Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, de dynamiser et de connecter les femmes entrepreneurs. Bienvenue dans la troisième saison du GoTo for Entrepreneurs in the Know, l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le GoTo vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec Initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenu par les WEOC, soit l'Organisation des entreprises détenues par des femmes au Canada. Je tiens à souligner que la production de ce balado a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples salish du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsewatu et Moskim. Lors de notre dernière saison, nous avons exploré le thème de la résilience et cette saison, elle est consacrée aux bâtisseuses. Ces femmes entrepreneurs et visionnaires qui créent et gèrent des entreprises, qui forment des équipes performantes et qui génèrent des retombées au sein de leur communauté, qui contribuent à faire croître l'économie. Ce sont les femmes qui sont à l'origine des produits, des services que nous utilisons et admirons. Au cours de nos rencontres, nos invités nous feront découvrir l'envers du décor et nous donneront un aperçu sur ce qui se passe dans les coulisses de leurs entreprises à divers moments de leur croissance. En cours de route, ces bâtisseurs nous partagerons des perles de sagesse et d'ingéniosité, ainsi qu'une solide dose d'inspiration. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Juste avant de nous lancer, écoutez attentivement. À la fin de cette saison, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable et en toute liberté, nous ferons tirer une paire de AirPods Pro d'Apple, gracieusement offerts par nos amis de TELUS, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de nous faire part de vos commentaires au sujet de notre balado. Par exemple, qu'est-ce que vous avez aimé? De qui avez-vous envie d'entendre parler? Soumettez vos commentaires à fwe.ca par oblique feedback. Nous tirerons au sort le gagnant parmi les réponses reçues à la fin de la saison. Bienvenue à l'épisode 1 de la saison 3 du GoTo pour les entrepreneurs au courant. Je suis vraiment ravie de cette conversation avec Connie et Laura de TreeShips. TreeShips a pris le large en 2017 avec à sa tête une ingénieure chimiste du nom de Laura et une diplômée en administration du nom de Connie. Tous deux entrepreneurs dans l'âme, Laura et Connie étaient frustrés par le prix élevé des soins de beauté naturelle de haute qualité. Alors, elles ont décidé de remédier à la situation. Je pense que c'est souvent le chemin que prend l'entrepreneuriat. Avec 4000 en poche, elles ont commencé par créer leurs propres produits dans la cuisine de l'appartement de Connie. Aujourd'hui, TreeShips est une entreprise de soins de beauté naturelle et végétalien qui propose 16 produits, tous à moins de 55 C'est vraiment une excellente nouvelle pour nous toutes. Rendre les soins de la peau 100 naturels et 100 abordables c'est la maison que Treeship, mission que Treeship s'est donnée. J'avoue que je suis moi-même une fervente utilisatrice de leurs produits et tous ceux qui me voient me disent que ma peau est éclatante. Ce sont des produits remarquables et j'adore le fait qu'ils soient aussi abordables. Les produits de Treeship ont récemment été présentés au Dragon Zen, les dragons au Québec, soit la version anglo-saxonne des dragons. Ils sont maintenant disponibles dans plus de 400 magasins en Amérique du Nord seront lancés chez Target et Whole Food en janvier 2021. En provenance de Toronto, accueillons Connie et Laura. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Alors, je viens de faire une courte présentation de votre entreprise. 
Maintenant, je veux l'entendre dans votre propre mot. Comment TreeShips a débuté et comment ça se passe maintenant? Tout a commencé quand Connie et moi étions fraîchement diplômés. Nous avions toutes les deux 23 ans à l'époque et on venait de quitter l'école. Comme vous l'avez mentionné, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur chimiste et Connie est diplômée en commerce. Tout a commencé par une certaine frustration. Connie et moi commencions à en apprendre davantage sur l'utilisation des produits naturels dans les produits de beauté. En effet, il coûtait 80 pour un nettoyant et 400 pour un ensemble complet de produits. En tant que jeune diplômé, on ne pouvait pas justifier ces coûts. On a donc lancé Tree Chips avec un petit investissement de 4000 À l'époque, nous fabriquions tous les produits à la main dans la cuisine de Connie et les expédions à partir du salon de mon appartement. Cette entreprise a été bâtie à la force du poignet. Nous avons fait cela en dehors de nos emplois de 9 à 5 pendant la première année et demie de l'entreprise. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous avons été présentés par un ami commun. C'est Laura qui a eu l'idée initiale de démaquillant à base d'huile de noix de coco et elle cherchait quelqu'un avec, avec qui discuter de ce produit. Alors qu'elle parlait avec un de ses amis, il lui a dit « Attends, mon amie Connie est folle des soins naturels. Elle est la gourou de la beauté naturelle dans notre groupe d'amis. Tu devrais absolument lui soumettre cette idée et lui demander son avis. » Nous nous sommes retrouvés pour ce qui devait être un dîner de 30 minutes où elle me montrait simplement le produit et où je lui disais ce que j'en pensais et comment il pouvait être amélioré. Ça s'est finalement transformé en un véritable brassage d'idées de trois heures. Nous nous sommes dit « Ah oh, !» Ça alors, nous n'aimons vraiment pas cet aspect de l'industrie de la beauté. Nous pouvons changer ces choses-là. Nous avons fini par nous faire renvoyer du restaurant parce que nous y sommes restés trop longtemps, alors on est finalement allé chez Starbucks. Laura et moi avons des types de personnalités complètement opposés, mais nos valeurs de vie concordent, ce qui a créé beaucoup de confiance entre nous. Il y avait aussi beaucoup d'enthousiasme entre nous deux. À la fin du remis ménage, Laura a pu constater que j'étais vraiment intéressée par un partenariat avec elle. Elle laissait de petits indices. Elle n'arrêtait pas de dire « J'ai toujours voulu créer une entreprise, mais j'ai pas d'idée. » Alors, quelle est la réponse à la question « Qui a chassé qui ?» C'est Connie qui a poursuivi. « Je suis la poursuivante dans toutes mes relations, mais je joue pas de jeu. Je vais tout droit vers ce que je veux. » De mon côté, je savais que je voulais une cofondatrice, même si je savais pas que Connie allait être cette personne avant que je la rencontre. Je dirigeais deux entreprises pendant mes études. L'une était une entreprise de peinture résidentielle extérieure pour laquelle j'avais une équipe de huit personnes et l'autre était une librairie de détails sur le campus pour laquelle j'avais une équipe de neuf employés. Ces deux expériences ont été incroyables et elles m'ont incité à m'investir dans l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais créer ma propre entreprise après avoir obtenu mon diplôme, mais c'était difficile et on se sent seul quand on est entrepreneur autonome. Vous pouvez compter sur vos amis, votre famille et vos proches pour vous aider et vous soutenir, mais ils ne comprennent pas le stress qu'on subit en tant que propriétaire d'entreprise. Ils ne sont pas au front avec toi. Exactement, ils ne sont pas au front. Ils n'ont pas tout le contexte et c'est pas sain non plus pour eux d'avoir tout le contexte parce qu'on ne veut pas tout ramener du travail dans notre vie personnelle. Je savais donc que pour la prochaine entreprise que j'allais créer, je voulais avoir un cofondateur. Comme Connie l'a dit, ça a cliqué instantanément pour nous, on a donc eu vraiment de la chance. D'accord, c'est comme ça que tout a commencé. Parlons de la façon dont ça se, ça se déroule. En janvier 2021, vous vous lancez chez Target et Whole Foods. Donnez-nous les faits saillants et ensuite nous reviendrons en arrière pour rembobiner toutes les leçons et tous les apprentissages. Notre premier lancement a lieu en mars 2017, quand Treeship était notre activité secondaire. On a réalisé 40 000 de ventes cette année-là. En 2018, qui était notre premier exercice financier complet, on a réalisé un peu plus de 100 000 de ventes. En 2019, on a réalisé 650 000 et cette année, on va terminer à environ 1,5 million de dollars. C'est vraiment passionnant de voir la croissance de la marque. Je vais laisser Connie nous parler de ce qui se passera en 2021. 
Oui, nous avons beaucoup de nouveautés passionnantes à venir en 2021. On va mettre en place un grand nombre de nouveaux partenaires commerciaux. Comme vous l'avez mentionné, nous, on va se lancer dans plus de 500 magasins Target en janvier 2021, ainsi qu'en ligne sur Target.com. En février 2021, nous nous lancerons chez Whole Foods en Californie. Nous avons également signé récemment avec Indigo, Urban Outfitter et Old Renfrew au Canada. Il m'en manque un autre, c'est formidable que nous ayons autant de visibilité sur les différents canaux, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Comme nous l'avons déjà dit, au début, on faisait seulement fabriquer des produits dans notre cuisine. On n'a jamais rêvé de trouver un jour un détaillant comme Urban Outfitter. Ma prochaine question est la suivante. Comment avez-vous déniché vos premiers détaillants? Quel a été votre premier distributeur? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de développer votre entreprise en faisant affaire avec des détaillants? Vous aviez d'abord commencé en B2C. Pourquoi avoir pris cette décision? Je peux en parler parce que je gère le marketing et les ventes et Laura gère le développement des produits, les finances et la chaîne d'approvisionnement. En ce qui concerne le marketing et les ventes, une chose que nous avons faite très intentionnellement lorsque nous avons lancé notre marque de soins naturels a été de nous concentrer sur le partenariat avec les détaillants. Les gens nous ont d'abord interrogés à ce sujet. Ils nous ont dit des choses comme « Vous aurez des marges plus élevées si vous vendez directement en ligne, mais les gens sont inondés de marques et de produits de soins différents chaque jour. On pensait que si quelqu'un avait la possibilité de sentir, de toucher et de ressentir nos produits chez un détaillant partenaire, il serait plus enclin à les acheter sur notre site Internet par la suite. On a prouvé cette théorie par des écoutes d'utilisateurs. » Au début, pour trouver un nouveau grossiste partenaire, je devais me promener dans les rues de Toronto pour distribuer des échantillons de nos produits et faire un suivi par courrier électronique. Dès que j'ai trouvé ce premier détaillant local, je l'ai mentionné dans tous les courriers électroniques que j'envoyais à d'autres détaillants et j'ai continué à compléter la liste. Rapidement, on fait l'étalage de nos relations d'affaires pour créer un effet d'entraînement pour les autres. C'était très sanglant avec de la lueur, de la sueur et des larmes. Une autre façon d'obtenir certains de nos grands détaillants était de se concentrer sur les salons professionnels de beauté. Par exemple, on a rencontré Coles aux États-Unis lors d'une exposition de beauté. On a rencontré Whole Foods en, en Californie lors d'un salon professionnel. Pour tous ceux qui nous lisent et qui ont un produit intéressant à proposer à un grossiste partenaire, je recommande vivement de se rendre dans les salons professionnels les, les plus réputés de votre région. Laura et moi avons essayé la voie des expositions commerciales plus petites et plus rentables, mais on s'est rendu compte qu'il y a une raison pour laquelle les salons professionnels réputés coûtent autant. La qualité des acheteurs et de la presse est de premier ordre. Laura, vous parliez d'investissement et de croissance. Je sais que vous avez récemment bouclé une deuxième collecte de fonds qui s'avère réussie. Lors de votre premier tour, quels étaient vos objectifs? Et ensuite, que s'est-il passé et qu'avez-vous appris? À ce sujet, je tiens à dire à toute transparence à nos auditeurs que je suis moi-même investisseur avec vous et votre équipe. Vous avez également participé à Dragon's Den ou les dragons et je sais que les gens vont vouloir savoir comment s'est passée cette expérience. On a beaucoup appris depuis le premier tour. En mars 2019, on a été présenté à nos premiers investisseurs qu'on a rencontrés dans un salon professionnel aux États-Unis. Ils nous ont donné l'impression suivante. « Ah, oh, vous n'avez pas encore commencé à collecter des fonds et ça fait presque déjà deux ans que vous existez. Si vous laissez traîner encore longtemps, personne ne va vouloir dîner avec vous au bal. » Ils nous ont dit « Attendez pas trop longtemps, laissez pas passer votre chance. » Mais bien sûr, aucun d'entre eux était disposé à faire des chèques, même s'ils nous avaient déjà présenté à un autre groupe d'investisseurs. Quand on lève des fonds, chaque personne à qui on parle se... vous en présente trois autres. C'est facile de dresser une liste d'environ 100 à 150 personnes. C'est beaucoup de conversations et un énorme investissement de notre temps. Entre mars, lorsque nous avons rencontré la première série d'investisseurs, et septembre, quand on a encaissé les chèques, on a dû recevoir 200 appels. 
On parlait avec tellement de personnes différentes et ça n'allait pas très loin et c'était parce qu'on arrivait trop tôt. On n'aurait pas dû suivre le conseil selon lequel on devait lever des fonds tout de suite sous peine de devenir trop vieux. On a fini par conclure un petit accord de préamorçage de 135 000 qui devait nous aider à relancer notre marque et à nous lancer auprès de tous ces incroyables partenaires commerciaux en participant à des salons professionnels. On a beaucoup appris depuis cette première collecte de fonds. Plus récemment, environ 12 mois après notre première collecte de fonds, on a bouclé un autre cycle d'amorçage. Connie peut participer à certains d'entre eux, mais cette fois-ci, ça a été beaucoup plus facile. En ce qui concerne les enseignements tangibles qu'on a tirés de la collecte de fonds du cycle de préamorçage, on a appris qu'on devait absolument fixer une date de fin pour notre collecte de fonds. Quand on fait du préamorçage, on dit « oui, on lève des fonds » et les investisseurs répondent « d'accord, je peux programmer un appel avec vous dans deux semaines ». On trouvait ça formidable, mais on n'avait pas bloqué une partie de notre temps dans nos calendriers pour que les investisseurs nous appellent. C'est pourquoi nous n'avons pu téléphoner aux investisseurs jusqu'à certaines périodes. Avec ce cycle de financement initial, on a bloqué nos calendriers du 16 octobre au 1er novembre et on a pu faire des appels aux investisseurs que pendant cette période. Laura a en fait dormi chez moi toutes les nuits pendant cette période-là pour qu'on puisse faire des appels tous les jours de 8h à 20h au moins. Pour être tout à fait honnête, c'était brutal. On a une photo de nous effondrés de fatigue sur la table de salle à manger de Connie. Quand on a vu cette photo six mois plus tard, on était morts de rire. C'était juste la réalité de ce qui se passe en coulisses. Je pense que le faire de cette façon était bien mieux que la première fois parce qu'on pouvait passer des appels un après l'autre. Habituellement, il faut un appel de suivi avec un investisseur. C'est donc logique d'avoir un calendrier ouvert. L'autre chose qu'on a appris, c'est qu'il faut fixer un montant minimum de chèques. Dans notre préamorçage, on s'efforçait de trouver des fonds et les gens nous demandaient « De combien avez-vous besoin? » On disait 100 000 et ils répondaient « Vous êtes une petite entreprise maintenant, quel est le montant minimum pour votre chèque? » On n'avait pas de réponse, alors avec ce tour. Peu importe le montant, on va prendre tout ce que vous nous donnez. On ne savait pas ce qu'était un chèque de montant minimum ou une date de clôture, on n'en avait aucune idée. Cette fois, on a fixé un montant minimum de chèques. On a également investi dans une belle présentation où un graphiste a pris les éléments de notre marque et de ce que nous avons amélioré d'année en année et les a tissés dans une histoire bien plus intéressante que quest ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Je pense que ça a permis de convaincre beaucoup d'investisseurs de signer parce que c'était tellement beau. D'accord. Un dossier bien conçu qui raconte une belle histoire, une date butoir, ainsi qu'un temps consacré aux appels dans un agenda, un montant minimum de chèques et quoi d'autre c'est également important de favoriser les relations au fil du temps. Même si on est arrivé trop tôt pour un grand nombre de 150 contacts auxquels on avait parlé lors de notre tour de préamorçage, on a quand même encouragé ces relations au cours de l'année suivante. On avait un bulletin d'information pour les investisseurs qu'on envoyait tous les deux mois pour les informer de nos principaux contrats, de nos principaux indicateurs de croissance et de certains de nos défis pour lesquels on avait besoin d'aide. Ça a permis, lors de la deuxième phase d'amorçage, d'avoir beaucoup plus facilement du temps dans les agendas des gens. On pouvait également voir qui était vraiment intéressé par notre marque en ouvrant les courriels, en cliquant sur les liens et en, en engageant avec eux. Pour revenir à votre question, les dragons, ça a été une expérience amusante. Je recommande vivement à vos auditeurs de passer une audition pour le programme. Le processus est simple. On a auditionné en février et on a appris qu'on était accepté en juillet. Ils ont sélectionné 80 compagnies parmi 2000 auditions. On a filmé notre épisode en septembre, donc on a eu tout le temps pour pratiquer notre présentation. On était très confiante en entrant dans le den, mais je me souviens que la veille, on était très nerveuse. On s'entraînait au mur, au miroir et entre nous. On a établi une liste complète de questions et de réponses pour les questions qu'il pourrait poser. 
pour vos auditeurs, si quelqu'un souhaite passer une audition ou faire une présentation pour les dragons, on a écrit un article de blog sur notre expérience que vous pouvez trouver sur notre site web www.treeshipbeauty.com. Et encore une fois, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. J'adore ça. J'adore que vous partagez votre expérience. Selon vous, qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer et quels ont été les résultats? Dites-nous, comment ça s'est passé chez les dragons? Je peux répondre à cette question. Je pense que c'est le fait que Connie et moi avons fait tant de présentations dans le passé. C'était un peu comme cette année de rejet où on essayait d'obtenir notre préamorçage et on obtenait toujours des refus. Et vous faisiez aussi des présentations sur scène. Je me souviens de vous avoir vu en demi-finale à Toronto. J'ai été tellement impressionnée par l'histoire et le récit que vous aviez fait. Il était clair que c'était un travail de longue haleine. Cela apparaît vraiment dans vos produits et votre marque. En parlant de marque, au milieu des années 2020, vous avez procédé à un remaniement de la marque, ce que plusieurs entreprises ne font généralement pas si tôt dans leur développement. J'aimerais connaître l'intention derrière ce changement. Pouvez-vous nous parler de votre ancienne marque avant de la comparer à ce qu'elle est aujourd'hui? On a d'abord lancé une marque appelée New Body et on a changé de marque pour plusieurs raisons. En fait, la raison principale, c'est que l'histoire de New Body ne correspondait pas à l'évolution de notre marque. New signifie noix de coco en hawaïen. Quand on a lancé nos quatre premiers produits, ils contenaient tous de l'huile de noix de coco. On avait une marque très plage, tropicale et tout allée. Il y avait des motifs tropicaux sur tous nos emballages. On a utilisé les termes « babe » et « aloha ». C'était très axé sur Hawaï. Au fur et à mesure qu'on a mûri en tant que fondatrice puis que la marque s'est développée, on a réalisé qu'on voulait adopter une position plus ferme puis nous faire entendre au sein de l'industrie des soins de la peau parce qu'on voyait de nombreux problèmes liés aux soins de la peau naturels. Le style mignon et amusant et le ton désinvolte correspondaient plus à ce qu'on voulait accomplir. On voulait créer un ton plus mature, plus scientifique et plus direct. On voulait des noms plus matures pour nos produits. Je voudrais maintenant complètement changer de sujet et parler de quelque chose qui est intéressant à propos de vous deux. Bien que votre vision et vos valeurs soient alignées, vous avez des personnalités très différentes. Cela peut favoriser ou, ou freiner une entreprise. Je veux savoir... Pourquoi votre relation fon fonctionne bien et quelles sont les mesures que vous prenez pour qu'elle continue à bien fonctionner? La confiance et la communication ont vraiment contribué à la réussite de notre partenariat, comme tout autre conseil en matière de relations que vous pourriez recevoir. Pour nous, parce qu'on a des types de personnalités complètement opposés, il nous a fallu un certain temps pour comprendre le style de communication de l'autre. Par exemple, je suis vraiment extravertie et un peu susceptible. Ça m'aide si je parle à un acheteur et que je peux comprendre le point de friction précis qu'il essaie de résoudre. En même temps, si je suis stressée et que quelqu'un m'envoie un message en utilisant plus de points que d'émojis, je vais penser qu'il m'en veut parce que je suis aussi susceptible. Quand Laura et moi avons commencé à travailler ensemble, j'ai dû me rendre compte que ces textos sont plus simples. Ça ne veut pas dire que l'une de nous a raison ou tort, ça signifie simplement qu'on a des styles de communication différents. En plus d'apprendre à communiquer, on a aussi réalisé qu'on devait concevoir certaines règles concernant la, ma la manière dont nous prendrions nos décisions. Comme je l'ai déjà dit, je gère le marketing et les ventes en amont, et Laura gère l'arrière-plan. Nous sommes deux cofondatrices. Aucune de nous n'est la directrice générale et l'autre directrice de l'exploitation. On est co-directrice générale et c'était une décision très intentionnelle. C'est pourquoi, lorsque le moment est venu de prendre une décision importante, nous partagerons toujours notre processus de décision et de réflexion l'une avec l'autre. La décision définitive revient à celle qui gère le domaine en question. S'il s'agit d'une décision concernant l'emballage d'un produit, c'est Laura qui va prendre la décision. Je peux faire autant de suggestions que je le souhaite, mais en fin de compte, si on sorte à des difficultés, c'est elle qui va prendre la décision ultime. On se demande notamment, sommes-nous en phase sur cette décision? Le terme clé étant « en phase ». Connie et moi portons tellement de chapeaux différents et nous jonglons avec tellement de projets différents à la fois que parfois, 
avant d'avoir établi la stratégie « nous sommes en phase », l'une de nous penserait avoir trouvé une entente et l'autre personne ne se souviendrait pas d'avoir accepté. On constate également qu'on doit prendre des décisions rapides. Si on veut passer du temps à examiner chaque détail avec l'autre, on ne sera pas en mesure de prendre des décisions assez rapidement. Une autre stratégie de communication que nous utilisons est « pour info ». Chaque fois que nous envoyons quelque chose sans avoir besoin d'un retour d'information, on indique « pour info » en préfixe pour que l'autre sache qu'il ne qu lui ait pas demandé de faire quelque chose. Je souhaite maintenant parler de la santé mentale en tant qu'entrepreneur. Laura, vous avez connu un défi important en matière de santé physique en 2020. Pouvez-vous nous dire quel a été l'impact de cette situation sur votre entreprise, sur votre partenariat et les leçons que vous avez tirées de cette expérience en ce qui concerne votre santé en tant qu'entrepreneur et de partenaire? Cette année a été une année difficile pour nous du point de vue de la santé, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que j'ai subi une opération chirurgicale au cerveau une semaine avant que les fermetures liées à la COVID n'entrent en vigueur à Toronto. Il y a environ 12 mois, on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Elle était de la taille d'un gros œuf situé au milieu de mon cerveau, du côté droit. J'ai dû subir une opération pour l'enlever. Ça a été une période extrêmement effrayante et difficile pour presque tout le monde dans ma vie. Mes parents, mes frères et sœurs et bien sûr Connie. Il y avait tellement d'incertitudes par rapport à l'entreprise. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je ne réussis pas à survivre à l'opération ou si je me réveille et que je suis partiellement paralysée ou que je ne peux plus parler? Tous ces risques étaient réels. C'était difficile de devoir prévoir le pire des scénarios. Inévitablement, cette expérience-là nous a rapprochés, Connie et moi, en tant que fondatrices. Je pense qu'elle a également renforcé notre confiance car on a vécu quelque chose de tellement impensable à vivre à un si jeune âge. Elle a également apporté une certaine profondeur à l'entreprise en ce sens qu'on a changé de point de vue sur la manière dont on voulait que notre entreprise ait un impact sur le monde. Le fait d'avoir vécu directement les effets secondaires d'une crise sanitaire majeure à un jeune âge a changé notre perspective. J'ai vu des gens qui, à cause d'une crise de santé physique ou mentale, ont déraillé et perdu tout espoir. On commence à se considérer comme une simple patiente. Parce que vous avez tout le temps des rendez-vous différents, ça devient une partie de notre identité. C'est important pour Connie et moi de nous rappeler que je ne suis pas seulement une patiente et que je vais aller bien. On doit se concentrer sur les choses qui nous rendent heureux et travailler pour moi, ça a été un exutoire très important. Après l'opération, j'ai pris deux mois d'arrêt de travail pendant ma convalescence. On a fait venir quelqu'un pour me remplacer pendant les quatre premières semaines, puis j'ai commencé à reprendre progressivement le travail. Au début, je ne pouvais pas travailler plus d'une heure à la fois. J'étais épuisée et trempée de sueur et je devais m'allonger pendant des heures pour récupérer. Quand je me suis réveillée après l'opération, je ne pouvais ni marcher ni lire de calendrier. Je ne pouvais pas comprendre le temps et j'avais aucune notion de conscience spatiale. Heureusement, ils ont enlevé 70% de la tumeur, donc maintenant ils font une gestion et un suivi en continu des 30% qui restent. Ce sera toujours une préoccupation, mais ça donne aussi une autre perspective à notre vie et j'apprécie cet aspect. Connie et moi avons toujours su qu'on voulait lier Tree Ships à une organisation caritative. Il n'y a jamais vraiment eu de cause qui nous a interpellés. Après cette expérience, on a voulu faire quelque chose pour aider les personnes touchées par les tumeurs et les cancers du cerveau. On a pensé que la Fondation Rêve d'enfants s'accordait bien avec les thèmes de l'espoir, de la foi et du fait de ne pas se considérer uniquement comme un patient. On est très heureuse qu'à partir de cette année, on va verser 10 de nos bénéfices annuels à la Fondation Rêve d'enfants, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes chez qui on a diagnostiqué des tumeurs et des cancers du visage et du cerveau. On sait à quel point cette maladie est effrayante et on veut faire tout notre possible pour apporter la lumière, le rire et l'espoir dans la vie de ses enfants et de ses familles. C'est tellement beau. Laura, je suis si heureuse que tu ailles bien. Je sais que c'était une expérience intense. Tu t'es rétablie de manière si positive. Merci de partager cela. 
C'est incroyable de vous voir vous soutenir l'une et l'autre à travers tout ça. Je suis heureuse que votre santé se soit améliorée. Quelle histoire de résilience, de persévérance vous avez vécue. En conclusion, ma dernière question est la suivante. Où les gens peuvent-ils continuer à suivre TreeShips? Avez-vous un dernier conseil ou un moment d'inspiration que vous souhaitez partager avec eux? Vous pouvez nous trouver sur notre site internet à www.treeshipsbeauty.com ainsi que sur les médias sociaux à TreeShipsBeauty sur Instagram et Facebook. Vous pouvez trouver tous nos produits ainsi que du contenu de blog étonnant que Connie et moi ont produit. Nous faisons quelques blogs en coulisses et on publie aussi régulièrement sur les médias sociaux. Connie et moi avons également des pages personnelles sur Instagram. La mienne est à Laura à Burgett et celle de Connie est à It's Connie Low. Pour ce qui est d'un dernier conseil ou d'une dernière sagesse, je dirais qu'il faut juste commencer. Je peux comprendre la mentalité de paralysie de l'analyse et la crainte que suscite la création d'une nouvelle entreprise, mais de manière réaliste, ce processus nous a appris que la meilleure façon d'apprendre, ben, c'est de le faire. Vous n'aurez jamais toutes les réponses et vous saurez jamais quelles questions poser au début. La meilleure façon de se développer, c'est de faire le travail, de demander aux clients ce qu'ils veulent et de changer aussi vite que possible. Ne glorifiez pas non plus les autres fondateurs et entreprises. Tout le monde a commencé quelque part. En coulisses, les choses ne sont pas aussi glamour qu'elles peuvent paraître. C'est comme dans le magicien d'Oz, quand vous regardez derrière le rideau et que ce n'est qu'un petit homme, pas un grand dieu. Ce sont que deux petites femmes. On nous a déjà dit que les gens pensent que nous sommes une équipe de 50 personnes. Vous seriez surpris de voir à quel point beaucoup de vos fondateurs préférés sont désorganisés et à quel point beaucoup d'entreprises sont peu sophistiquées. Alors, lancez-vous tout simplement. En ce qui me concerne, je vous recommande de vous concentrer sur le fait de rester dans votre voie. Je m'inspire beaucoup de ce que font les autres personnes et les autres marques et je reçois beaucoup d'informations de mes amis et de ma famille. J'adore recueillir l'opinion des gens, mais je pense que d'une certaine manière, ça a été préjudiciable au début parce qu'il y avait tant d'opinions et que tout le monde voulait aider. Je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur sa voie et de garder à l'esprit le problème de fond qu'on essaie de résoudre. Pour Laura et moi, il s'agissait toujours de rendre les soins naturels abordables et accessibles à tous. C'est pourquoi, au cours des quatre dernières années, on s'est vraiment concentré sur cette mission. Chaque fois que quelqu'un a dit « Qu'en est-il des soins de la peau des hommes ou des soins capillaires, des soins du corps, du maquillage? » On a répondu « Oui » par la suite, mais on veut d'abord devenir l'entreprise de référence en matière de soins de la peau naturelle, imposer notre signature et ensuite étendre nos activités. Donc, mon principal conseil, c'est de vous concentrer sur votre voix, de vous rappeler le problème que vous essayez de résoudre et une fois que vous êtes arrivé à ce point-là, vous pouvez vous démarquer. Incroyable. J'adore votre histoire. Merci beaucoup, Connie et Laura. Félicitations pour tout ce que vous avez construit avec TreeShips et bravo pour votre excellente croissance jusqu'à présent. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. C'était un plaisir de discuter avec vous. Nous allons maintenant faire une petite pause avant d'entendre notre prochaine invité. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration du Forum pour les femmes entrepreneurs et de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux mécène. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia offre des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs, par exemple collecte de fonds. Pour adhérer au programme, allez à initiativefemmebanquescocia.com baroblique adhérer. Je suis vraiment impatiente de me plonger dans notre prochaine conversation.
Devenir pilote a été une transformation pour cette femme métisse en lui donnant des ailes. Tiara est la première femme autochtone à avoir lancé une compagnie aérienne au Canada appelée Iskway. Iskway Air, pardon. Iskway Air est le pont entre le service aérien traditionnel et la technologie durable de l'avenir. Elle croit qu'ensemble, dans cet espace innovant, nous allons rapatrier, imaginer à nouveau et reconstruire nos systèmes de transport aérien en nous concentrant sur l'équité, la résilience et la durabilité. Tiara a fondé l'association à but long lucratif Lift Collective et elle a lancé Give Them Wings, Indigenous Youth Taking Flight et Lift Circle, un organisme qui contribue à favoriser les conditions nécessaires à l'épanouissement des femmes entrepreneurs autochtones. Tiara est titulaire d'une maîtrise en art et en leadership de la Royal Rose University. Elle est coach exécutive certifiée. Son amour d'apprendre la ramène maintenant à la Royal Rose University en tant que professeure associée à l'Université Fielden, où elle étudie le développement humain dans le cadre d'un programme de doctorat. Tiara a été nommée parmi les 100 femmes les plus puissantes au Canada par la WXN, parmi les 25 femmes les plus influentes du Canada selon le YWCA, et aussi l'une des choses les plus incroyables, l'une des 18 héroïnes du monde réel dans l'anthologie Wonder Woman de DC Comics, qui sortira en 2021. C'est tellement impressionnant. Nous parlons à Tiara ce matin, qui a pris l'avion à 3 heures du matin pour nous rejoindre. Merci Tiara de venir vous joindre à nous. Vous êtes la bienvenue, je suis ravie d'être ici. Je veux d'abord commencer par le début. Comment tout ça a commencé? Oh mon Dieu, je vais nous ramener à l'époque où j'avais environ 30 ans. J'étais une mère célibataire avec deux enfants. Je me demandais ce que l'avenir me réservait et je sentais qu'il y avait plus pour moi dans ce monde. Alors j'ai fait ce que chacun d'entre nous fait. Je me suis assise dans la section du développement personnel de la librairie et j'ai dit « comment faire pour régler tout ça? » Quelle est, la, quelle est la couleur de votre parachute? Oui, exactement. Quelle est la couleur de votre parachute? Juste après, qu'est-ce qui est sur ta liste des choses à faire avant de mourir? Alors, j'ai indiqué sur ma liste de choses à faire avant de mourir que je voulais aller en Afrique. Je voulais voir des zèbres et des girafes. C'est ainsi que j'ai commencé un grand voyage. Pour moi, c'était une chose impossible. Je n'avais jamais voyagé. J'étais une mère célibataire avec deux enfants. Je n'avais pas fait d'études postsecondaires. Dès que j'ai écrit en haut de cette liste que je devais aller en Afrique, ça a transformé quelque chose en moi. Alors, j'ai économisé et j'ai économisé mon argent. J'ai pris un de ces gros sacs à dos jaunes de Mountain Equipment Co-op et je suis partie. J'étais prête. La date de mon départ était fixée au 22 octobre. C'était le mois d'octobre qui a suivi le 11 septembre. Vous pouvez imaginer l'état du monde à cette époque et aller en Afrique semblait impossible. Même si j'ai acheté mon billet d'avion et fait ma valise, ça semblait encore impossible. Un peu plus tard dans le voyage, je faisais un tour en avion au-dessus du delta de l'Okavango au Botswana. Le pilote inclinait l'avion, nous montrait les animaux et nous racontait des histoires sur la région. Je me souviens avoir pensé « Ce gars-là a le travail le plus génial qui soit. Je veux piloter un avion. » Mais je me souviens d'avoir aussi pensé « T'es une mère célibataire de 30 ans avec deux enfants. Tu n'as pas d'argent, pas d'éducation et quelque chose comme ça n'est pas possible pour toi. » Deux semaines plus tard, je suis allée faire du parachutisme. C'était ma deuxième fois dans un petit avion. J'ai su à ce moment-là que je ferais tout ce qu'il fallait pour que ça soit possible. Je me suis dit à ce moment-là, je vais piloter un avion. Je raconte cette histoire parce qu'elle fait partie de ce qui m'amène ici aujourd'hui. Il s'agit de croire en quelque chose qui semble impossible et de croire ensuite qu'on peut le rendre possible. Le fait d'obtenir mes ailes m'a donné des ailes pour tout le reste de ma vie. Quand j'ai obtenu ma licence de pilote, je me suis dit « vous vous moquez de moi, j'ai rendu ça possible ». 
Cela a été le fondement de ce que je suis en tant qu'entrepreneur. Je dis toujours, rêvez-le, concevez-le, faites-le. Quand ça semble impossible, si vous croyez que c'est possible, faites-le devenir réalité. Votre histoire résonne en moi. C'est incroyable. J'étais là, à côté de vous, dans cet avion qui survolait ses terres et ses champs. Vous me touchez vraiment. Ce sentiment d'expansion, qui est similaire à celui qu'on ressent lorsqu'on se lance dans le rêve et la vision de démarrer sa propre entreprise. D'accord, alors dites-nous, comment ça se passe maintenant? Aujourd'hui, c'est difficile, ça ne fait aucun doute. C'est difficile de démarrer une entreprise dans le domaine de l'aviation, surtout en période de pandémie. Le tourisme aérien a été un des plus touchés, sinon le plus touché par la pandémie. Les gens ne voyagent pas. Quelque part au milieu de tout ça, je savais pas si j'allais m'en sortir. Puis j'ai commencé à me pencher sur ma pratique de la gratitude et à être reconnaissante pour tout ce que nous avons. Nos familles, notre santé, nos maisons et nos relations les uns avec les autres. Est arrivé un moment où j'ai pris une décision, il y a quelques mois, et j'ai dit non, c'est pas l'histoire qu'on va vivre. L'histoire qu'on va vivre, c'est celle d'une femme métisse assez courageuse pour lancer une entreprise aérienne et traverser la pandémie. Elle le fait parce que les gens se sont rassemblés pour se soutenir les uns les autres. Puis elle a continué de s'épanouir. C'est l'histoire que je suis déterminée à vivre. Je sais que pour vous, l'un des moyens importants pour ancrer ces valeurs dans une entreprise est de s'appuyer sur les valeurs matriarcales et autochtones. Pouvez-vous nous dire quelles sont les valeurs communautaires que vous savez être vraies? Je sais qu'une chose qui nous est si sincère est la croyance que nous ne sommes pas seuls, que le sang, l'esprit et l'énergie de nos ancêtres résident en nous et sont avec nous. Comment tirer parti de ce sentiment de communauté dans les moments difficiles? Oui, à bien des égards. Je crois qu'il faut une communauté entière pour mettre une entreprise sur pied et la faire décoller, littéralement. Depuis le tout début, quand j'étais une pilote débutante, il a fallu une communauté pour pouvoir m'aider avec mes enfants quand je volais. Je volais dans le nord et on s'attendait à ce que je sois à la maison. Il fallait que j'appelle quelqu'un pour lui dire « Oh mon Dieu, pouvez-vous aller chercher mes enfants à la garderie? » Je ne sais pas si je dois le dire à voix haute, mais je vais le faire quand même. Mes enfants ont reçu l'instruction contraire de celle de tous les autres enfants. Leur consigne était que si un étranger vient vous chercher à la garderie, vous pouvez l'accompagner. L'une des choses incroyables à constater dans cette pandémie mondiale, c'est la façon dont les, les gens se rassemblent de façon riche et magnifique. J'étudie le concept de pratique guerrière pour mon programme de doctorat dans le cadre du programme de développement humain de l'Université Fielding. Je suis curieuse de savoir comment les acteurs du changement se souviennent, se réapproprient, pratiquent et intègrent la notion de guerrière. J'adore l'intégration de l'amour profond dans la pratique guerrière. Il est intéressant de noter que beaucoup de termes d'affaires peuvent sembler très agressifs et combatifs. Je pense à des expressions comme « ça a été le carnage » ou « je les ai massacrés ». L'esprit se sent aussi fort et puissant que la valeur et l'énergie de l'amour qui est différent de l'agression. Vous et moi partageons la conviction que l'esprit d'entreprise est un moyen très puissant de changer les communautés, les systèmes et la façon dont nous agissons les uns avec les autres. Je suis ravie de l'esprit de cette définition que vous apportez. Merci. Quand je pense à me dresser fièrement avec un amour profond pour ce qui compte, c'est la volonté d'être acharné quand il le faut. Mais nous devons y apporter tout notre cœur. Nous devons être clairs sur les choses qui comptent. Sur la question de l'évolution des systèmes et des cultures, vous avez partagé une nouvelle vision à laquelle vous donniez vie. Quand on regarde le monde de l'aviation et les systèmes qui les sous-tendent, 2,8 des ingénieurs de maintenance aéronautique sont des femmes qui s'identifient. Vous avez pour mission de changer cela et de créer une nouvelle organisation de maintenance aéronautique. Une compagnie aérienne, ça ne suffit pas. Il y a plus de changements systémiques à venir. Pouvez-vous nous parler, nous en dire plus sur cette vision et pourquoi est-elle si importante pour vous? 
quel impact pensez-vous qu'elle aura? Oui, c'est ainsi que nous allons bousculer les choses en 2021. Nous allons créer notre propre organisation de maintenance aéronautique qui sera dirigée par des femmes. Nous avons trois techniciennes de maintenance aéronautique qui vont se joindre à notre équipe. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons que des femmes dans notre équipe. Ça signifie que c'est ce que nous voulons, comme vous l'avez dit dans l'introduction, imaginer à nouveau, rapatrier et reconstruire l'aviation et l'aérospatiale parce qu'elle devra être reconstruite. Alors, comment on va faire? Devrions-nous le faire de la même manière qu'avant ou peut-être un peu différemment? L'une des façons dont je peux contribuer est de créer des espaces d'appartenance pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai expressément mentionné que je veux créer des espaces où chacun se sent à sa place et peut se montrer dans son intégralité. Incroyable, excentrique, merveilleux au travail et à sa place. Nous avons l'intention de lancer l'Organisation de maintenance aéronautique, ou OMA, le 8 mars 2021. C'est un objectif ambitieux, mais faisons en sorte qu'il se réalise. Envisagez-le, rêvez-le, concevez-le et faites-le. Rêvez-le, concevez-le et faites-le. Je suis très enthousiaste pour le lancement de ce projet. Je pense qu'il va être très puissant. Nous savons que le fait de devoir de nouveaux exemples incite les autres à réfléchir à la manière dont ils peuvent s'engager. Je parie que sous votre direction, 2,8 vont devenir 28 en un rien de temps. Je peux le visualiser. Et voilà, rêvez-le, concevez-le et faites-le. Je voudrais changer de sujet pour parler d'un autre impact commercial que vous avez en concernant Raven Institute. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de ce que fait Raven? Je veux aussi parler de la récente annonce de la nouvelle dirigeante incroyable du Raven Institute, qui se trouve aussi à être votre fille, Kiana. Je sais que vous avez mûrement réfléchi à cette décision qui va au-delà de la simple planification de la succession. Parlez-nous un peu plus de cette décision et de ce processus. Avec plaisir. Le concept de Raven Institute est né quand j'ai commencé à la Royal Rose University dans le cadre du programme de maîtrise en arts et leadership. L'idée est de connecter les cœurs, les esprits et les mains à travers la nation et de voir comment on change les systèmes. Comment pouvons-nous envisager le leadership sous un angle plus relationnel? Nous sommes tout simplement humains, alors créons des systèmes humains et perturbons tous les systèmes non humains existants. Kiana est venue travailler dans notre équipe et elle a ensuite contribué à développer son rôle pour faire partie de cette petite équipe travaillant ensemble. Ensemble, on a lancé Raven Speak, une initiative de Raven Institute qui me passionne. Parfois, je prends une décision et je me dis « d'accord, plus d'attente, il faut que ça se fasse maintenant ». Et parfois, ça traîne en longueur. Raven Speak, c'était cette vision. Les gens me demandaient de venir parler lors d'événements et me disaient « Tu es la seule personne autochtone que je connaisse » ou « Je ne connais aucune personne autochtone ». Je pensais que c'était inacceptable. Je voulais que les peuples indigènes participent à chaque panel, à chaque conférence et pas seulement qu'ils soient invités à parler de réconciliation. La réconciliation est un sujet important, mais les peuples autochtones ont la sagesse de partager tous les sujets. Alors, ensemble, Kiana et moi avons créé « Raven Speak » où les artisans du changement autochtone sont visibles, remarquables, amplifiés et connectés. C'est notre vision du programme. Je n'entends pas beaucoup de gens parler des transitions de leadership de cette manière, en particulier de l'intention qui se cache derrière et du sentiment de flux naturel. Oui. À bien des égards, vous étiez presque comme des cofondatrices proches ou un partenariat de collaboration créative. C'est vrai. Quand une personne s'éloigne, ça peut laisser un vide ou faire remonter des émotions à la surface. Comment tout cela s'est-il dégouroulé pour vous? Oui, parce que j'étais techniquement la fondatrice, il semblait toujours supposer que j'étais la dirigeante. Je mets des guillemets, vous pouvez pas les voir, mais la dirigeante. 
j'ai juste réalisé que j'étais dans les jambes et j'avais besoin de l'être un peu moins. Donc, nous sommes toujours très proches et nous continuons à créer ensemble. J'ai un nouveau titre génial qui est responsable de la perturbation et de la conception. J'entends ça et je me dis oui, c'est vraiment toi. Oui, ça s'est fait rapidement. J'ai réalisé lors de la convocation que c'est évidemment ce qui devait arriver. Nous avons eu une conversation d'environ une heure, nous avons réfléchi à mon nouveau titre et nous avons fait une annonce. Elle est maintenant la principale responsable de Raven Institute et je la soutiens dans son rôle. C'est magnifique. Cela en dit long sur votre leadership et sur la façon dont vos forces et celles de Kiana se rejoignent pour créer ensemble un environnement où chacune de vous et l'organisation peuvent s'épanouir pour soutenir davantage les femmes. C'est remarquable et inspirant. Je voudrais vous poser une dernière question en guise de conclusion. Quelle est, selon vous, la décision la plus importante que vous ayez prise? La décision la plus importante que j'ai prise, c'est la décision d'être moi-même sans aucune excuse. C'est intéressant que je sois émue en partageant ça parce que j'apprends encore à être moi-même sans excuse, à apporter tout mon être et à être simplement moi. Je vous suis très reconnaissante d'être vous, entièrement et complètement, et de faire la différence dans votre leadership. La façon dont vous créez en collaboration des systèmes permet aux femmes et aux femmes autochtones de s'épanouir et nos communautés s'en portent mieux. Votre rôle de modèle a un effet d'entraînement incroyable. Je sais que c'est un travail difficile et encore plus difficile aujourd'hui en raison d'une pandémie qui a un impact important sur votre industrie. Je tiens à vous exprimer ma gratitude et mon admiration pour ce que vous faites aujourd'hui. Je vous remercie. En conclusion, Tira, avez-vous quelque chose à partager avec notre public? Existe-t-il un moyen pour nos auditeurs de se faire les champions de votre travail, d'aider ou de contribuer ou de se joindre à vous dans cette aventure? Quelle est la meilleure manière de le faire? C'est incroyable, j'ai toute une liste. Allez nous voir sur iceq.ca et sur les médias sociaux. Nous venons de publier une vidéo d'une minute sur notre organisation de maintenance aéronautique. C'est une vidéo vraiment géniale et j'aimerais que tout le monde la regarde pour que vous puissiez voir ce que nous avons en tête. J'encourage tout le monde, quand vous serez prêts et quand vous pourrez voyager à nouveau en toute sécurité, à penser à voyager avec IceQ Air. Si vous travaillez dans l'administration publique, quel que soit le niveau, ou dans le secteur des entreprises, j'aimerais vous aider à atteindre vos objectifs en matière de marché public et vous faire voyager avec IceQ Air. Formidable. Incroyable, c'est noté. Je sais aussi que parfois sur les médias sociaux, vous faites une annonce en disant hey « Eh oh, nous nous envolons vers cette communauté. Nous acceptons les dons de X, Y ou Z. » Une fois que vous avez suivi Tierra et Square en Air en ligne, gardez les yeux ouverts. C'est un moyen très puissant d'activer et de faire partie de cette incroyable aventure. Absolument. Encore merci beaucoup, Tierra. C'est un vrai plaisir de te parler aujourd'hui. De même, merci à toi aussi. Merci encore aussi à Fanny, Laura et Tierra pour la conversation d'aujourd'hui. Notre mission au Forum pour les femmes entrepreneurs est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou un spot de parrainage mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes qui suivent à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision. Je vous invite à l'écouter attentivement. Three Ships est une entreprise de soins de beauté pour les femmes qui s'est donnée comme mission d'offrir des produits de beauté naturels, de qualité et abordables. Tous nos produits sont issus de plantes à 100%, certifiées non testées sur les animaux et végétaliens. Et tout ça pour moins de 40 dollars, ce qui en fait des produits accessibles à toutes les bourses. Aujourd'hui, nous offrons à toutes les auditrices 20% de rabais sur leur première commande à partir de notre site web avec le code promotionnel FWE20. 
de vin. Allez sur notre site treeshipsbeauty.com T-H-R-E-E-S-H-I-P-S-Beauty.com et utilisez le code promotionnel FWE20 pour obtenir 20% sur votre première commande. Tous nos produits sont couverts par notre politique de retour gratuit avant 30 jours qui couvre aussi les frais d'expédition. Nous avons confiance en nos produits et nous sommes certaines que vous en serez satisfaites. Merci d'encourager une entreprise canadienne se spécialisant dans les soins pour la peau. Être un entrepreneur change une vie. Cela crée beaucoup de répercussions et requiert beaucoup d'énergie. Cela aussi peut être accablant, solitaire et stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise et vous pouvez vous travailler depuis plusieurs années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact. Une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs nous disent que le point culminant de leur séjour ne se limite pas aux résultats tangibles qu'elles constatent en elles-mêmes et dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez fwe.ca discover pour nous rejoindre et en savoir plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, veuillez vous abonner, partagez-nous ou laissez un message. Notre objectif est de laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant le fwe.ca discover et sur nos médias sociaux à FWE Canada. Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter le www.scotiabank.com women trait d'union initiative fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises des femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin, et surtout, merci à notre équipe de production Self-Hired Media. Ce balado est également disponible en français grâce à notre équipe de traduction de Hummingbird Translation. À la prochaine!